1: Радиостанции «Говорит Москва» вторник, 2 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире с вашим участием. Слушайте и смотрите вы нас в интернете либо в Телеграме «Радио говорит МСК», либо на YouTube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Номер телефона восемь. код города 495
0: движении.
1: Смотрите, какая интересная история. Вот сейчас мы видим, что с утра в городе побывало 2 миллиона 470 тысяч автомобилей. А, вроде бы не намного меньше, но при этом Яндекс показывает двухбальные пробки. СОДД пишет, что пробок в городе нет вообще. А вот как выглядят перспективы на ближайшее время. Два балла сейчас, два балла в 5 вечера, два балла в 6 вечера, и только в семь вечера возможны пробки в 3 балла. То есть машин много почти так же, как обычно, а проб Итак, две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. В России повысили тарифы на передачу электроэнергии. Не путать с тарифами на электричество в квартирах, но в любом случае электричество с 1 мая растет в цене на 6,3%. Это первая тема. Вторая тема. СМИ не исключили возобновление России, закупки валюты для своих резервов. Для чего это закупка? Что это означает? Есть ли свободные деньги? Ну и так далее. Кризис может пройден. Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. 191 кстати, пишет, что на МКАД есть пробки. В целом, по городу пробок нет. Возможно, локальные пробки сейчас есть тоже. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются на лентах агентств. Олимпийский чемпион в составе хоккейной сборной России, обладатель Кубка Гагарина Никита Гусев уходит из петербургского СКА. Команда и чемпион договорились, как пишет агентство ТАСС о расторжении контракта. В МИД России вызван временный поверенный в делах Польши в России в связи с Здание школы в Варшаве. Об этом корреспондент Риа Новостей пишет. И в эти минуты сообщение появляется. Ну и еще одно сообщение, которое тоже только что появилось. Ребенок получил ожоги, выпив сок в московском кафе. Как сообщает Риа Новости, заведено уголовное дело. Дело было 1 мая на улице Солянка.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: В России повышаются тарифы на передачу электричества, электроэнергии, как тут сказано. С 1 мая эти тарифы растут на 6,3%. Распоряжение правительства есть, оно опубликовано на портале правовой информации. Уточняется, что тарифы будут действовать до 31 декабря этого года. Документ, как сказано, вступает в силу с момента его официального опубликования. И тут вот важно попытаться понять разницу между тарифами на электричество, тарифами на передачу электроэнергии энергии, и что означает то, что э, произошло, собственно, э, вот сейчас. э, Выросли тарифы на 6%. Что теперь должно подорожать? И значит ли это, что э, обещанное подорожание электричества в квартирах, оно... э, Может быть, будет быстрее или потом будет больше, чем э, предполагалось. Елена говорит, нам не объясняют, какова доля транспортировки в тарифе на электричество. Мы же не платим отдельно за транспортировки. Э, Здесь какое-то лукавство. 530-й пишет нам, без разницы, нам все равно аукнется. Главный вопрос как? Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Итак, тарифы на передачу электричества выросли на 6,3 раза. Это, во-первых, мы понимаем, насколько это в наших тарифах. Значит ли это, что тарифы для для населения вырастут? Или теперь электричество для предприятий подорожает? Как это работает?
2: Посмотрите, как у нас устроено. У нас есть два вида... Рынок двухуровневый, оптовый рынок, где крупные компании действуют, давайте о нем пока забудем. Да, есть розничный рынок там, где малый бизнес, где население, где прочие потребители. Соответственно, если брать среднюю цену в России около там, 5 рублей, там чуть больше 5 рублей, э, а нет, не прав, это Московский, да, тариф, Но ну, условно говоря, там чуть меньше 5 рублей, да, то вот в этой средней цене, это так называемая одноставочная цена, там есть трансляция оптовой цены, там часть некоторых инфраструктурных платежей, и вот условно там остальное большая часть это транспортировка э, сети. Да, и у сетей там условно больше половины, ну, за 50% это вот в конечной цене, которую платят потребители. И вот этот вот средний тариф, он вроде бы там ну, не сильно растет, относительно небольшой. При этом э, этот средний тариф он, э, как бы мешается из там, социальных низких тарифов, скажем, для населения. И там тариф маленького бизнеса. И вот э, малый бизнес вполне себе там есть э, примеры, да, несложно зайти там на сайте там, региональных энергетических комиссий, да, там э, министерств в регионах, которые ответственны за тарифную политику, там мы можем увидеть там и 8, 9, 10 рублей за киловатт час что я представляю, там достаточно большой тариф, на мой взгляд.
1: И вот то, что и сейчас вот. произошло с этим тарифом на передачу электроэнергии, где это может сказаться?
2: Ну, это все, все тарифы, они вот это средний по России, он будет распределен по всем региональным э, сетевым организациям, да, там большая часть это сетям принадлежит. Да, и дальше он в конечный тариф уйдет, да. А,
1: в конечные тарифы, сетевый. то есть дойдет и до обычного тарифа для населения? Да,
2: помните, для населения, но у населения, у нас политика такая, то что есть некоторая... В рамках макроэкономической инфляционной политики, да, там есть понимание, что тарифы населения, вот раньше они там не выше, чем плюс четыре росли, да, сейчас там чуть выше сделал, там в рамках, когда у нас там инфляционное ожидание инфляция повыше стала. Ну, в прошлом
1: будет. году дважды подорожало электричество, и нам говорили, что в этом не будет. Нынешнее подорожание, вот, которое мы обсуждаем, это плановая штука или что-то такое, что может в результате привести к тому, что в этом году пересмотрят и тарифы для населения?
2: Это, с одной стороны, планы, с другой стороны, это реакция, адаптация отрасли к тому, что действительно затраты растут. И тут можно поговорить, есть ли потенциал отрасли снижать затраты, да, либо нет. Вот. мне кажется, этот потенциал есть, там ряд коллег, ряд экспертов его называют, как в сетевых так и в генерирующих, так и в целом часть организации рынка.
1: Смотрите, с одной стороны вроде есть проблемы, о которых вы говорите, с другой стороны наш слушатель пишет, что у него есть акции северо-западных рост сетей и говорит, акции выросли на 22%. Ну такой рост, это значит все хорошо в этой системе?
2: Слушайте, ну у нас сетевые компании очень специфично были приватизированы. Есть вот то, что входит в рост сети, часть, а, акционерного капитала, этого, она у физиков, там, у еще каких-то инвесторов. Да, mm-hmm. Есть совсем небольшое количество частных компаний. Это очень с точки зрения, как это финансовый капитал, да, эти акции. Да, это очень маленький рынок, который живет там, по своим законам. И ну, как бы, это очень маленькие компании, которые э, не являются то, что называется, грубыми фишками, там, слишком э, хорошо торгуемыми, там, и вот так далее, да, акции. То акции. Это очень специчная история, она не связана. Ну, как бы, да. Конкретно компания может в этом чуть упуститься. Это э, второй фактор специфики экономики отраслевой компании. Да. Первый фактор – это вообще поведение нашего фондового рынка, который uh-huh. сейчас лично стал тоже. Да. Еще фондового одно. Рынка.
1: Смотрите, 123-й наш слушатель пишет. Непонятно. Смотрите. Высоковольтные линии как были, так и есть. Кабели как лежали, так и лежат. Проводка в домах никуда не делась. Почему так растут тарифы на передачу электричества? Или они растут, как и все?
3: Они растут,
2: как и все, это бюрократическая, исключительно логика. Логика такая, вот у нас весь рынок электроэнергии, он был вот, после известной реформы, он устроен так, что ну, в целом задачи решаются, да, там, если есть возможность там, поднять, можно поднять да, там, цены, тарифы и логика развития инвестиционной деятельности. Да, вот, была такая, что если можно больше инвестировать, чтобы потом в тариф перекладывать, давайте больше инвестировать. И у нас там ну, избыточные мощности есть, у нас много строилось сетевой инфраструктуры избыточной, да, там есть некоторые статистика, где там построили подстанцию, она там на 10%, на 20% загружена, да, то есть лишние деньги потратили, надеюсь, что это тариф упало. И финансово, да, там, и там, по дорогим условно говоря, кредитным деньгам, да, все это строится в стране, там есть деньги, да, у нас там колоссальный дефицит торгового баланса, например, да, все годы. А вот как бы выделить деньги по низким тарифам мы не можем. Вот запустили недавно АЭС в Турции, она строилась там по 3-4%, и дельта между вот этой, там, нормальной рыночной ставкой у нас бюджет, как сказать, компенсировал. Да? То есть для чужих мы готовы, да, это важная история, что мы. Своё оборудование, свои технологии продавали, да, это все так делают. Но, может быть, и какая-то часть российских инвестиций мы бы тоже могли там делать по меньшим деньгам, да. И лучший выбор инвестиций надо делать, безусловно. У нас много лишнего строят. Строят по неэффективным затратам, да, там, завышением затрат, скажем
1: так. так и еще один вопрос. 312 пишет, а почему в США электроэнергия в целом дешевле, чем в России, при том, что доходы там выше? Во-первых, это так?
2: Это не совсем так. Там менее однородный рынок, чем у нас. Там несколько энергосистем слабо связанных между собой. Конечные цены, тарифы, я думаю, у населения у нас ниже. И по, по обменному курсу точно ниже. Если сравнивать по паритету покупательской способности, то, наверное, да, у нас дороговато. Но это специфика даже не только электроэнергетики. Паритет покупательской способности – это есть такой э, инструмент для сравнения с учетом э, разности уровней цен в разных странах, да, разности доходов, там, цен и так далее. Да. Вот чтобы сравнить одинаково, да, действительно у нас иногда и бензин, и электроэнергия получается дороже, чем в США, а у них э, не то, что лучше организован, у них большой, более стабильный рынок и более конкурентный, кстати, наверное, надо сказать. У нас все-таки советская система она была, где станции должны были сочетаться, в сочетании работать, а мы сейчас делали конференцию у них, у нас не очень удачно, это не очень хороший
1: фактор. Для я, пока вы говорили, я специально посмотрел среднее по штатам, сейчас цена в переводе на наши деньги примерно 15-16 рублей за киловатт. Ну, и раз уж заговорили про разные цены, естественно, кто-то должен был об этом написать, а тут сразу несколько человек, вот Андрей пишет, пусть доказательно скажет нам, почем продают электричество Китаю за киловатт, а 987-й дальше говорит, а в Китае вообще за 70 копеек электричество продаем.
2: Порядок цен такой, я здесь согласен, и продажа электроэнергии на экспорт ⁇ это неудачная практика, ее очень мало, это всегда вынужденная деятельность. Вот что там Франция, в Германии да, традиционно большой поток этих АЭС, да, там ночью придает дешево, там тоже за копейки. Вот у нас на Дальнем Востоке мы построили ГС, которые там, вроде как бы не до конца загружены, в Китае действительно мы продаем по ну, там, крайне низким ценам, ниже, чем население отпускаем. Но это вот специфика того, как рынок организован, я бы всячески его пересматривал. И глупо, дорого строить здесь мощности, да, и нашим, нашим потребителям субсидирует экспорт в Китай, делая их экономику способнее. Это прям очень неправильно.
1: Ну а вообще так не должно быть, просто ведь в Китае-то продают оптом электричество, а населению поставляют в розницу.
2: Ну, вот я напомню, что один из факторов, там 3-4 фактора, сказалось, аварий на Сан-Шушинской ГЭС, это то, что э, был экспорт в Китай, там, условно, там настраивали сеть так, чтобы работали, чтобы можно было экспортировать в Китай. То есть один из факторов, да, там не главный, да, но то есть один из них. То есть вот, ну, это вот еще да, одно направление, что мы неправильно сорганизовали все это дело.
1: Спасибо, Валерий Семикашев, заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук. В России повышены, пока не для населения, но повышены тарифы на передачу электричества. Это особые тарифы, они выросли на 6,3%. Напомню, на данный момент для населения говорили о том, что в 2023 году тарифы повышаться не будут. 285-й на улице у нас поменяли старый алюминиевый кабель на новый изолированный алюминиевый. Теперь на столбаха кучи кабелей нет там только э, черные большие толстые, э, черный большой толстый кабель вот а, какая-то работа происходит. 7 3 94 8 телефон прямого эфира. А, а почему раньше не было проблем, пишет Виталий, 618-й. Наши энергетики и про подключение дач вспомнили, цены подняли. Почему вы говорите про подключение дач? Не обязательно дач, любое подключение. Подняты цены, ведь не только продачи. Сейчас на 6% вот, видите, электричество. Связано ли это с санкциями, надо, чтобы это объяснили, пишет Виталий. Елена, 659-я, пишет, надо повернуть с 5... Чубайсовскую реформу э, электроэнергетики. Объедините обратно электростанции и передающие сети. 7373 948. Телефон прямого эфира. Где у нас телефоны? 7373 948. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к нам э, по, э, смс, через СМС-портал плюс 7-925 48 Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Успеем сказать главное. Григорий 859 продолжает хвастаться своими акциями энергетиков. северно западной Россети, говорит, подражали и вовсе на 52%. То есть он как-то акционер доволен. Виталий говорит, что нам аукнется все. Это наверняка бизнесмены к своему товару на, начнут добавлять э, какие-то проценты, используя эти 6 как оправдание подорожания. Мол, у нас тут молоко подорожало, а вы видели 6% только на электричество. А уж добавят 6 к товару или 10, или 15. Это вот мы, собственно, в реальности и увидим. Игорь говорит, в этом году у нас, напомню, Игорь из Италии, цены идут вниз, примерно сейчас 22 цента за киловатт-час. Ну, попробуйте евроценты перевести в стоимость киловатта, и тогда вы получите, что в рублях это, в общем, тоже слегка дороже, чем в Российской Федерации. СМИ не исключают возобновления России закупки валюты для своих резервов. Предположительно, уже в этом месяце это случится. Агентство Bloomberg пишет, что первоначальные объемы могут быть эквиваленты примерно... 200 миллионов долларов юаней в месяц. Издание напоминает, что сейчас китайская валюта основной актив, который Москва все еще может использовать для проведения транзакций для фонда благосостояния. Размер его примерно 154 миллиарда долларов, если переходить в доллары. Тут главное не запутаться где доллары, где юани. Юани намного меньше по курсу, чем доллары. Антон Силуанов, глава Минфина в июле 2022 года говорил, что невозможно проводить закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро. При возобновлении бюджетного правила, говорил он тогда, возможны интервенции с помощью валют дружественных государств, чтобы через кросс-курсы менялось отношение рубля к американской и европейской валютам. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела. Вран Хикс, он с нами по телефону на связи. Юрий Семенович, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, СМИ не исключают возобновления России закупки валюты для своих резервов. Для чего это в нынешних условиях возможно? И вот, допустим, если туда только юани складывать, чем это чревато?
3: Нет, ну я думаю, что речь идет вообще о пополнении валютных резервов, которые нужны России, как и любой стране, для осуществления внешней экономической деятельности. Вопрос, какие валюты будут покупаться в приоритетном порядке, больше то тоже будет будет, в общем-то, определяться исходя из складывающихся э, потребности в тех или иных валютных ценностях и валютных э, средствах для осуществления внешнеэкономических расчетов. Поэтому это могут быть, кстати, это могут быть и валюты, в том числе и дружественных стран, если это будет необходимость, потому что в конце концов есть определенные обязательства нашей страны, для которой нужны валюты, вот, собственно, в том числе и другие стран. стран Это могут быть и валюты дружественных стран, в зависимости, я еще раз повторяю, от складывающейся конъюнктуры в данном случае складывающегося направления внешней экономической деятельности, которая происходит в любой стране, в том числе и в нашей.
1: Ну вот смотрите, и все-таки вопросы в том, что. Ну вот, к примеру. Складывается эта история исключительно, вот в нынешних условиях, исключительно из юаней. Это чем-то опасно или никак?
3: Нет, я могу сказать, что мы, во-первых, видим сейчас, что у нас идет достаточно серьезная структурная перестройка внешнеэкономической деятельности. Мы видим с вами, что действительно основные товарные потоки все больше и больше степени перемещаются в Юго-Восточную Азию. Естественно, интерес к тем валютам тех стран, в том числе и прежде всего, конечно, ионях, он будет повышаться. Говорить о том, что это как-то негативно скажется на э, стабильности экономики нашей страны, я не могу это это, это это инструмент, посредством которого осуществляется расчет. Если расчеты смещаются в Юго-Восточную Азию, естественно, повышается спрос на валюту стран Юго-Восточной Азии. Причем это не только Китай, это, это могут быть и другие страны. даже Япония, даже Южная Корея, ну и так далее, и так далее. Таиланд, в конце концов.
1: Но тут просто вопрос как раз, не получается ли так, что укладывая все это в юанях, Когда мы говорим о национальном благосостоянии, мы как бы привязываем себя к Китаю, потому что у нас будут только деньги, на которых мы сможем торговать только с Китаем, то есть только у него покупать что-то.
3: Нет, нет. Во-первых, речь не идет только о юанях. Юаня – это одна из валют, которая, в общем-то, в настоящее время является одной из мировой резервных валют. Мы это с вами знаем, и, в общем-то, это в общем-то, как бы валюта, которая демонстрирует достаточно высокую стабильность. Поэтому она сама по себе интересна. Во всяком случае, гораздо, она вызывает гораздо больше оптимизма с точки зрения ее стабильности, и, чем, например, тот же доллар, я уже не говорю о евро. Вернее, вот, поэтому в этом плане юань в этом может быть достаточно интересен. Это с одной стороны. С другой стороны, я еще раз повторяю, речь идет о пополнении золотовалютных резервов, и речь не идет о том, что это только за счет юаней. Да, Юань там, безусловно, присутствует. Но я могу вам сказать, что... На сегодняшний день доля юаней, например, золотой валютных резервов России, она действительно уничтожена мала. И вот с учетом увеличивающегося товарооборота, конечно же, необходимо долю эту увеличить хотя бы для того, чтобы обслуживать нечто торговый оборот. Так, и, что, вот правда... теперь, и вот теперь
1: идет практический вопрос. Спасибо Виталию, который прямо сейчас прислал эту историю. А вот как эта закупка физически выглядит, пишет он? Просто берут нал, бумажки кладут в какой-то сейф. Ну, просто потому что народу-то говорят, не берите наличную валюту – Вкладываетесь в инвестиции и так далее. А здесь-то как это работает?
3: Нет, ну, конечно, никто не... Ну, дело в том, что наличные деньги – это всего лишь один из атрибут денежного обращения. Конечно, какая-то часть наличных денег будет тоже перемещаться, и я уверен, что, конечно же, операции, в том числе и с наличными деньгами, увеличатся, объем операций увеличится. Вот. Но это не, еще не идет о том, что это будет, в общем переводиться полностью, как говорят, в наличные деньги будут перевозиться самолетами mm-hmm. э, с одного... С одного э, место в другое больше, количество наличных денег. Нет, речь идет, о, конечно, о накоплении, в общем безналичной форме. Вот. Ну, и учитывая то, что действительно увеличивается оборот, конечно же, увеличивается оборот валютам в Юго-Восточной Азии, конечно же, в общем-то, будет в том числе повышаться спрос на наличные деньги. Ну, вы знаете, на сегодняшний день лишние деньги, мы же видим с вами, они, в общем-то, постепенно выходят из обращения в силу вот, развития систем электронных платежей. Вот, и поэтому я не думаю, что здесь речь будет идти о каких-то о- очень больших перемещениях наличных денег. А а хорошо, если, если мы говорим,
1: что теперь у нас все больше наличных юаней. Ну, это по последним сообщениям звучит еще один хороший вопрос от нашего слушателя. А у Китая в, в рублях есть резерв?
3: Я думаю, я думаю, что ведь вы вот посмотрите, ведь когда в последний раз встречался наш президент с лидером Китая, в общем-то было подчеркнуто и в общем-то об этом говорится со всех трибун, что действительно взаиморасчеты между нашими странами все больше и большей степени переходят в взаиморасчеты национальных валют. Следовательно, для осуществления расчетов с нашей стороны, конечно же, Китай в том числе и накапливает и приобретает и отечественную валюту, нашу отечественную
5: валюту. Поэтому, я уверен, у них она
1: присутствует. Но, и, тоже присутствует. Вы еще говорили много по поводу того, для чего нужны доллары и евро э, в этой системе фонда национального благосостояния. Э, э, и вот тут вам пишут э, наши слушатели, вот один, например, пишет, зачем это нужно, ведь Запад все равно хочет прекратить продавать нам любые товары, а другой формулирует, ну, получается, что мы покупая, к примеру, валюту недружественных стран, их поддерживаем. Мы реально их поддерживаем, покупая их валюту?
3: Нет, мы никого не поддерживаем, но просто э, согласитесь, что... Во-первых, давайте так, вот Христилина Георгиевна, руководитель МВФ, она совершенно четко и мятна заявила о том, что доля доля доллара в международных расчетах неуклонно снижается. Но давайте все-таки определимся, что на сегодняшний день эта доля достаточно высока. И, по большому счету, сегодня больше половины международных расчетов осуществляется, намного, ну, значительно больше, осуществляется в долларах. И, конечно же, наша страна для того, чтобы осуществлять, быть надежным партнером, э, своевременно рассчитываться по своим обязательствам, конечно же, она нуждается в том числе и на сегодняшний день для того, чтобы, в общем-то, своевременно рассчитываться по своим обязательствам, нуждается в том числе и в валютах, ну, скажем так, недружественных стран. Хорошо, совсем плане, коротко конечно, тогда А то уточ...
1: Одним словом только уточните. Вот если мы перестанем покупать доллары или евро, им станет хуже?
3: Я могу сказать, что если мы перестанем рассчитываться по своим обязательствам, в том числе в долларах и в евро который, в общем-то, носит безусловный характер, то этим мы только сделаем хуже себе с точки зрения вот авторитета нашей
1: страны. Спасибо. Вот. Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела в Ранхикс. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление некоторых СМИ о том, что Россия, возможно, в ближайшее время уже в этом месяце начнет возобновить закупку валюты для своих резервов. Тем временем официальный курс доллара только что появился 79,96, курс юаня 11,49, курс евро шестьдесят. 6. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно,
0: кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ вторник, 2 мая, 16.36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы смотрите нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
0: В движении.
1: А город сегодня довольно свободен. 2 миллиона 500 тысяч автомобилей. Невозможно не смотреть на эту цифру. Автомобилей не так много, наоборот, не так мало, как обычно. Обычно в это время примерно 2 миллиона 600 тысяч автомобилей. Сейчас 2 миллиона 500, а пробок нет Яндекс показывает, что в городе двухбальные пробки Центр организации дорожного движения Уверен, что пробок нет вовсе Судя по карте Яндекса Есть, к примеру, пробка на внешнем МКАДе Где-то от поворота на коммунарку Туда вот в сторону, ну, добиться, скажем так Или, к примеру, внутренний МКАД тоже на юге В районе совхоза имени Ленина Там тоже на несколько километров пробки Но там, скорее всего, пробка просто потому, что дорожные работы идут в целом, еще раз напомню, два балла прямо сейчас. Три балла, как максимум, обещают нам на 7 вечера. Ну, собственно, вот и все.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 ФМ. Поток новости этого дня.
1: 530-й уже даже вывод сделал. Получается, что 100 тысяч неумелых водителей делают всю эту карту пробок. И сейчас они как раз отдыхают. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Западные автопроизводители ограничивают функционал приложений для российских пользователей. Известия пишут, что проблемы теперь есть у владельцев «Шкод», Кеа, «Инфинити», «Ниссанов» и «Рено», которые, к примеру, не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля или запускать двигатель. Первая тема Вторая тема депутаты Госдумы предлагают поощрять граждан за продолжительный брак. Есть идея депутата от ЛДПР по фамилии Нилов, который говорит, что за продолжительный брак надо платить деньги. Он предлагает за 20 лет э, семейной жизни каждому из супругов давать до 20 тысяч рублей. Насколько это уместная история, поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты э, появляются, это прежде всего, э, судя по всему, это встреча, наверное, или какое-то обсуждение, потому что, и Путин делает заявление на спортивную тему, и э, министр спорта Матыцин тоже делает заявление. Решение о, об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года примут не ранее 26 июля 2023 го Это Матыцин, а э, да Путин говорит, международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, э, но только наносят этим ущерб олимпийскому движению.
0: Поток. «Успеем сказать главное»
1: Первая тема. Сегодня известия пишут о том, что западные автопроизводители ограничивают функционал своих приложений для российских пользователей. И как утверждает газета, э, речь идет о, об автомобилях Шкода, Kia, «Инфинити», Nissan и Renault. Э, э, владельцы этих автомобилей, ну, видимо, продвинутых моделей, теперь не могут дистанционно разблокировать двери автомобиля с телефона, запустить двигатель, посмотреть остаток топлива, обновлять программы, которые контролируют работу мотора. АБС и тормозной системы. Причем известия, говорят, э, пишут об этом когда, что это подтверждают и производители отрасли. Производители машин еще, как говорят, э, э, оставили дилеров без э, э, софта, который позволял узнавать об отзывных компаниях при выявлении технических э, недостатков. С ограничениями э, работают все эти приложения. Насколько серьезны эти, при, эти ограничения. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов к нам присоединяется. Валерий Здравствуйте,
5: Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые граждане. Здравствуйте.
1: Скажите, а есть информация, да, действительно ограничен функционал для тех, кто пользуется довольно большим набором марок автомобилей?
5: Ну, вы знаете, э, во всяком случае, даже если сегодня что-то преувеличено, тем не менее, все равно эта тенденция прослеживается. И э, реально происходит так, что эти приложения перестают работать. То есть мы, автомобилисты, к этому должны быть готовы. Но э, справедливо ли это, да, вот по большому счету взять, купить как бы автомобиль, пускай там в недалеком прошлом за определенную сумму, получив гарантии дилера получив все соответствующие ну, вот, опции, которые к нему необходимы, а потом даже те, Концерны, которые остались сегодня у нас на рынке, говорят нам, а вы знаете, а вот теперь вот так вот не получается, теперь вот эти приложения у нас не работают. Ну тогда, когда так сказать, автомобиль приобретался, то он приобретался с определенными условиями, и теперь право каждого там, нашего гражданина вернуть автомобиль и попросить, ребята, заплатите мне обратно деньги, только не по тому курсу сегодня, когда я покупал автомобиль, а по сегодняшнему. Так там наверняка
1: в договорах что-нибудь написано, что не позволит этого сделать.
5: Нет, я понимаю, что, скорее всего, таких договоров и не существует, я имею в виду подписанных с дилером, но это, скажем так, э-э, саморазумеющаяся э-э, практика, которая по всей, извините меня, той же самой Европе, по всему миру работает. если
1: Алё, алё. А, так вот, а, погодите, я все-таки... А, мы сейчас даже не столько про справедливость, но а, здесь вот сказано, что нельзя будет обновлять программы, которые контролируют работу АБС, мотора и тормозной системы. А эти машины вообще, mm-hmm. на, на них можно выезжать на дорогу?
5: А получается так, что если такого контроля нет, и мы не понимаем, насколько безопасен этот автомобиль, который должен эксплуатироваться в наших условиях, как можно на нем ездить с точки зрения безопасности дорожного движения, значит, этот автомобиль потенциально представляет опасность, правильно? Ну, соответствующим образом, так сказать, это просто псевдодилеры создают такую, ну не знаю, так сказать, обстановку, которая разрушает нашу безопасность дорожного движения. Реально, это диверсия, самая настоящая.
1: Можно с этим что-то сделать, или все-таки это скорее разговоры?
5: Знаете, скорее всего, сегодня, конечно, нет, по большому счету, заявиться и э, привлечь к работе э, нормальных серьезных юристов, я думаю, что здесь есть определенная возможность добиться этой справедливости, я уверен в этом. Просто этим надо реально заниматься. Другое дело, как это не допускать в будущем и как с этим сегодня жить, вот это самый главный насущный вопрос. И мы понимаем сегодня, что э, рынок, который наверняка э, предлагают и будут предлагать весь комплекс эти услуг, которые будут надежно оказывать те услуги, которые написаны в договоре, да, в дилерском соглашении, в дилерском договоре, который сегодня не соблюдается. Поэтому э, что вот по этой, в, в этой ситуации делать? Я считаю, что ну, давайте посмотрим, как будет разворачиваться дальнейшие события, но свою ноту протеста обязательно, я считаю, что надо с юридической точки зрения высказать.
1: Ну и еще вопрос: насколько мы действительно связываем с нынешней ситуацией вокруг специальной военной операции и всего, что с ней происходит в мире, вот эту историю? Просто вот я недавно, еще до 22 года, изучал историю, к угу. примеру, с автомобилем марки Nissan у которого, например, есть система э, мультимедиа, у которой есть возможность пользоваться навигатором, но этот навигатор не обновлялся очень давно. И это было невозможно. До 2022 года. То есть это всегда было проблемой? Ну,
5: Вы знаете, я скажу честно, что вот у моих партнеров тоже такие же автомобили, как, допустим, Toyota, та же самая, да, и э, навигационная система не не обновлялась так же. Другое дело, что не сильно на это обращали внимание потребители, да, объясню почему, потому что у нас существовали другие приложения, там, там скажем в Яндекс.Карты, ну, я не знаю, ну, куча разных приложений, приложений, которые работали. И поэтому, наверное, ну, ну нету и нету, у меня есть другое приложение, я поставил и поехал, понимаете? Но э, одно дело, ты когда пользуешься картами, которые тебя, к сожалению, могут привести не туда, куда ты хочешь, а другое дело, это система безопасности автомобиля, которая ведет... Ну, в общем-то... Ну да, работа мотора это
1: серьезнее, чем работа навигатора. Конечно,
5: конечно. А, Хотя тут... и то, и другое
1: Понимаете, ну, чего, Валерий Михайлович, 144-й пишет. Ну вот в свое время при смене строя э, народу обещали опции хорошей жизни при капитализме. Тогда, получается, тоже с кого-то можно неустойку э, снимать. А я бы добавил, а помните, нам обещали, что коммунизм будет в 80-м году. Тоже с кого-то надо неустойку брать. Жизнь меняется.
5: Нет, понимаете, в, в, в этом отношении можно двигаться бесконечно, вы правильно совершенно говорите, но мы сегодня живем в таких реалиях, которые существуют, да, и, конечно, усугублять эти реали- реалии сегодняшними вот этими, э, ну, я считаю, что псевдопроблемами, они вот так вот, да, которые оборачиваются на самом деле проблемой и головной болью для нас, для простых потребителей, это, это факт, вот сегодня вот. это факт.
1: Ну, хорошо, тогда по один практический вопрос. Вот, допустим, у меня автомобиль Infinity, который раньше можно было э, посмотреть остаток, Двигателя, разбираться с контролем работы mm-hmm. мотора. Теперь это не работает. Что мне делать?
5: Uh-huh. А теперь, я так понимаю, что в, в нынешней ситуации, если мы посмотрим на те санкции, которые и то, то давление, которое указано, а ничего. А что в этой ситуации можно делать? Нет, ну то есть,
1: получается, ну, это же опасно, мне вообще за руль-то садиться?
5: Это не то слово. Это просто сегодня э, тот человек, который эту машину приобрел, приобрел, является обманутым человеком. Понимаете? Просто, ну, я не знаю, сказать, э, человека просто обманули, не выполнили не только своих обязательств, но еще и ввели в заблуждение и, более того, подвергли опасности его жизни, жизни его семьи и окружающих людей.
1: Ну, то есть, не садится ну, это за провокация, руль. Ну, ну, неважно, провокация не провокация. За руль не садится.
5: Ну, по большому счету, вот, если это программное извлечение влияет так, то не садится, получается, это же вывод, напрашивается сам собой.
1: Понял, спасибо. Председатель... Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов был с нами на прямой связи. «Надо пересаживаться на электробус, всяко безопаснее выглядит», – пишет Виталий. А, или, к примеру, 530-й пишет. «Да берете лошадку, пешком мы поехали, все нормально». А, Вера, 132-я, пишет. «У меня у знакомых сбились настройки электроключа на Форде. Ни один из салонов помочь им не мог». «Спас умелец-ремонтник на рынке в Митине. А, взял а, свой персональный компьютер, – пишет она, – и перепрошил этот самый электроключ». Все работает, э, э, Григорий. А над нами еще самолеты «Боинг» летают, аэробусы летают. Может, тогда с самолетом запретить летать и автомобили пока придержать на всякий пожарный? Э, ну, 530-й полагает, что это кормушка для ГАИ. Я не очень понимаю, как эта кормушка может работать. То есть гаишник останавливает, смотрит, приложение работает или нет, и говорит, с таким приложением, раз оно не работает, вы не можете ехать. Не очень понятно. Но э, идея есть. Вот, видите, у 530-го э, Григорий э, придется пользоваться смекалкой, как известный пират «Корсар». Ну и 630. й Но прямо новая прошивка для двигателя ABS все изменит. Ну прямо не изменит, что ли? Все нормально. Родные навигации все равно ужасные и не жалко. В общем, пишет 933 и с этим довольно сложно спорить. Но как бы то ни было, сейчас, судя по сегодняшней публикации Известий, есть проблема со Шкодами, Kia, Инфинити, Nissan и Рено и не только с навигацией. В Государственной Думе предлагают поощрять граждан России за продолжительный брак. Есть такой депутат Государственной Думы, это ЛДПР, это важно. В данном случае мы уже неоднократно спорили, что Ниловы бывают разные. Вот в данном случае Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР, он даже заместитель руководителя фракции этой партии в Государственной Думе. И вот он рассказал, что в партии разрабатывают законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак. Согласно этому законопроекту за 20 лет семейной жизни Каждый из супругов сможет получить по 20 тысяч рублей Во всяком случае, вот сегодня Нилов об этом рассказывает Предлагать собираются это все ко дню семьи Любви и верности, который у нас 8 июля отмечается В некоторых регионах уже есть разные меры поддержки таких пар Ну вот, правда, видите, оказывается, это из интервью ТАСС Он просто говорит, ну вот если в браке 20 лет Давайте каждому без учета районных коэффициентов по 20 тысяч заплатим И так каждые 5 лет делать Еще 5 лет прожили Получается, люди ради этих 20 тысяч будут, что ли, пять лет дотягивать? Так-то не может, а зато денег получим. Не знаю, Ирина Смолерчук, клинический э, психолог, гештальтерапевт. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Можно купить продолжительный брак?
4: Ну, а, к сожалению, вынуждена согласиться, что можно. Вообще любая финансовая стимуляция всегда влияет на решение... Каких семей? Только незащищенных, социально незащищенных слоев населения, для которых вот эта стимуляция как-то влияет вообще на благополучие. Почему? Потому что исторически общество прошло рубеж, где институт брака являлся для нас таким выживательным. Помните, да, когда женщина там штопала носки, мужские, мужчина вспахивал огород. Сегодня люди вне брака умеют выживать, чего такого-то и не было раньше. раньше. Мы действительно женились, чтобы взять совместный кредит, там, квартиру получить. А сегодня женщина, например, самостоятельный член общества, она может прожить без сильных рук мужчины, иметь какую-то красивую историю на стороне этим довольствоваться. Равно, например, как и мужчина, тоже с помощью робототехники, например, может обеспечить себе какой-то комфортный быт и обходиться без присутствия женщины. Сегодня брак – это... Больше про потребность в любви, в признании, в нужности, вот в этой нашей семье такой исторической, где хочется вместе какого-то ужина, какого-то совместного пробуждения. вот
1: Вот смотрите, вы говорите об этом, а депутаты Государственной Думы говорят от имени государства, а нам вот такая семья нужна, вот вы говорите, ее нет, а они говорят, а нам нужна такая, мы хотим ее поддержать, почему не поддержать тогда?
4: Вот я сейчас вам объясню, как психоаналитик, как психотерапевт, который работает с кризисами семьи, которые случаются в каждой семье. Этот закон может заработать, начать действовать только в том случае, если финансовый бонус будет значительно влиять на общий бюджет семьи. Ну, например, в высшем и, и что мы тогда увидим, как люди... Как, которые вот сейчас это все наблюдают, мы увидим, как люди насильно, мучительно будут терпеть друг друга. И знаете, ценой всего э, вот этого терпения, взаимной ненависти, что будет? Это дети в этих семьях, которые с детства получат травму отвержения, и они будут обучаться не любви, любви. Какая-то грустная история у нас получается. Я, я в этом смысле не понимаю задачи, э, Хорошо, Хорошо. а если
1: все-таки, ну вот опять вернемся в советские времена, и как это раньше говорили, доской почета отмечен, ну то есть государство хотело бы как-то выделить людей, которые долго живут вместе, долго и счастливо, я бы добавил, и что с вашей точки зрения тогда надо делать, если не деньги?
4: А вы, помните, а вы помните, как выделяли вот этих э, юбиляров, там золотая свадьба, серебряная, как вы правильно сказали, не, менее, не более чем доска почета, это было уважение общества, это было наставничество, передача какого-то опыта, эти люди приходили в детские учреждения, в школе и рассказывали, как они вместе прожили, что им помогло, что препятствовало. Вот это хорошая школа, вот это преемственность поколения. А если просто людей будут финансировать, это опять же повторюсь, это будут люди низких социально незащищенных групп, которые будут терпеть друг друга ради вот этих вот ну, подачек, можно так назвать. Потому что это не решает задачи семьи, если она находится в кризисе. Это помогает людям каким-то образом выживать. Но разве это история про семью, в которой семья, в которой есть заботы друг о друге, Еще раз говорю, что дети в этом месте будут очень сильно страдать. Там, где люди сегодня выбирают расстаться для того, чтобы ребенок не вырос в этом кошмаре взаимной ненависти супругов, здесь супруги будут цепляться за эти несчастные подачки, и ребенок будет воспитываться об эту эту самую холодность, нелюбовь, а про то, что у родителей у какая-то левая история. Я не вижу в этом ничего полезного для психики человека.
1: Спасибо, Ирина Смолерчук, клинический психолог, гештель терапевта Никита пишет 984. А что такого? Я вот из незащищенных слоев, я бы хотел получить 20 тысяч. У меня в прошлом году сырой как раз 20 было. То есть человек говорит, а вот я, я бы взял. Но, видите, общество, прежде чем принимать такие решения, оно должно рассматривать все проблемы. К примеру, у вас незащищенные слои, вам хочется этих денег, но вы ради этого с женой не живете. Ай! Высока вероятность, что будет. Моя дедушка с бабушкой до золотой дожили, и медали им покупали дети и внуки, и ничего не мешало. То есть, сами дети. Не, не в государстве дело, это 530-й. 20 лет, дети давно взрослые, пишет Алекс 682-й. Дальше. Зачем обществу семьи такие показывать? У каждого своя голова на плечах, свои тараканы. Не факт, что одна семья поможет другой. Но государство, по идее, заинтересовано. И, по идее, должно как-то показать свое отношение к этому. Мол, сделайте, как они. Вот государство говорит, сделайте, как они, и тоже получите 20 тысяч. Вроде как мы начинаем спорить. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, я тут посчитала, за всю нашу совместную жизнь, мой бы у меня сто 140 тысяч рублей. И нафиг жить с таким сокровищем, как я, 75 лет за 140 тысяч. Вот не нафиг бы оно никому не сдалось. Жил, потому что любил. Никто никакие деньги ничем не удерживает, и слава богу. Уж сегодня говорилось, что развод – это величайшее достижение человечества. Не хотят люди вместе жить, не надо их держать, тем более держать деньгами. Это по меньшей мере пошло. А вообще-то, конечно, это глупость и какой-то бред.
1: Ну, э, государство, еще раз, государство, судя по всему, хочет продвигать идею, живите долго вдвоем, э, то есть счастливой семьей. Вот они говорят, может быть, денег, что ли, будем давать. А Юрий
6: говорите... у нас до Велик... извините, что перебило, до Великой Октябрьской социалистической революции государство не то, что предлагало идею, навязывало, да? Живите mm-hmm. место долго и счастливо, хрен вам и не развод». Ну да. Многие были счастливы. Вот я еще застала те времена, когда люди были венчаны, 30-е годы, когда государство только-только наше советское начало заниматься тем, чтобы захватить количество разводов, даже признавая фактические брачные отношения браком. Вы знаете, как люди мучились? Люди верующие, они развестись не могут. Процедуры развода церковного нет, патриарха нет, синоды нет. но сейчас хоть как-то. Ну и что, это их удерживало? Да ну, они верили друг от друга белугами, а уйти не могли.
1: Ну хорошо, может быть, как Татьяна пишет, которая говорит, деньги не мотивация. Может быть, поездки в санатории, какие-то памятные э, штуки такие.
6: О, это я не знаю. Мне кажется, никакие поездки в санатории, никакие памятные штуки, никакие, как у нас была вот золотая свадьба, но тогда еще не было деноминации. Нам дали пять миллионов, пять тысяч там, uh-huh. да? Тогда это были деньги, в общем, приличные. Ну и что, мы за этих денег, что ли, жили вместе? Да ни за каких денег никто вместе жить не будет. Не нужна то мужику, он три раза больше заплатит, чтобы с тобой расстаться. А ты в четыре раза, чтобы тебе но, больше но, не но, но смотрите,
1: с другой стороны, может быть, кто-то, гипотетически, они будут это использовать, жить-то вместе не будут, но э, будут как бы по, по документам брак сохранять ради денег.
6: Ну, Юрий Викторович, брак сохранить ради денег, это, знаете, на это много ума не надо.
1: Ну вот, я об этом и говорю, значит, деньги будут брать... новую
6: семью ты уже завести не сможешь. Ну, и кому это нужен да. этот формальный брак, а не фактически нормальный брак с нормальной женой, может быть, еще с детьми. Многие женщины согласятся родить без брака. Ну вот, живая с ним, у тебя есть официальная жена или у тебя есть официальный муж. Ребят, давайте, если мы хотим родить, давайте ты разведешься и тогда родим, чтобы у моего там, сына был официальный отец. Или у моей дочери был официальный отец. Нет,
1: не можем, потому что нам там 20 тысяч дадут.
6: И сколько я буду ждать? Десять лет? Мне уже будет сорок, я уже не рожу.
1: Ну, я понял. 737394, 8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Флимозин. Ну, я скажу так, что эта идея, как минимум, странная. Никто за 20 тысяч не будет жить 20 лет с любимой, нелюбимой, женой, неважно. Они живут просто потому, что хочется. Либо не хочется и разводится. Тут вопрос следующий: Если государство поставило целью э, развить институт брака и семьи досрочной, то нужно детство воспитывать правильно э, население, так сказать, взаимоотношения, чтобы они понимали, кем они вступают в брак и зачем. Потому что много, я, я же много лет возил свадьбы на лимузине. Да? Я же видел этих людей. Я вам скажу, что счастливых лиц на свадьбах, ну, увидите процентов, ну, 20. А в остальных случаях это, как правило, ребята, которые встретились, у них что-то там проскочила к то искра, они вступили в интимные отношения, все, любовь загроба, Потом проходит год, они разбежались, потому что не готовы, не готовы ни он, ни она к построению семейных именно отношений, где рождается ребенок, где потом рождается второй ребенок планирование, так сказать, бюджета. Это все очень сложно. На самом деле, этому надо учиться Здесь ну, Лучше бы государство занялось именно
1: образованием. Ну, то есть не деньги, а что-то другое. К примеру, подготовить к семейной жизни. 984 Никита продолжает. Я бы, например, вернул статус матери-героини, как раньше было в Советском Союзе. Никита, вы отходили, вы не заметили. В прошлом году это уже вернули. Ваша идея уже реализована в 2022 году. 530-й, брак и семья, это же не про деньги. И тут государство, которое говорит, брак и семья, это не про деньги. В общем, что-то не так, есть какая-то проблема. Ну и 688-й говорит, слушайте, если вообще идти по этому пути, то надо, прожил 20 лет, получи 20 тысяч. Не прожил 20 лет, заплати 20 тысяч. Ну или как? Не прожил, разводись, не получишь. Или как? Подождите. Нет, стоп. Он как раз не собирается ни у кого забирать. Это кто-то другой предложил забирать. А этот нет, говорит. Получи 20 тысяч, а если не прожил, разводишься и не получаешь 20 тысяч. Сложная какая-то история. Ну да, 530-й говорит, так в какой-то момент мы дойдем до варианта не дожил, помер, заплати тоже. Далее новости.